0: Jeder von uns merkt es ja, dass wir mehr Geld ausgeben müssen, um in etwa das Gleiche zu bekommen wie noch vor ein paar Wochen oder Monaten. Im März lag die Inflation bei über 7% ist teurer geworden, Lebensmittel auch, der Energiesektor insgesamt, das ist am Ende kaum absehbar, auch wenn die Bundesregierung versucht, dem entgegenzuwirken. Und auch die Europäische Zentralbank musste sich ja überlegen, wie sie mit dieser Entwicklung umgeht. Preisstabilität ist ja eine der wichtigsten Aufgaben der EZB eigentlich. Inzwischen gibt es eine Entscheidung, der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von 0%. Sprechen möchte ich darüber mit Carsten brzeski Er ist Chefvolkswirt Deutschland, der ING-Bank. Schönen guten Tag Herr Pszewski.
1: Hallo, schönen Nachmittag.
0: Ist die Entscheidung der Europäischen Zentralbank aus Ihrer Sicht richtig und konsequent?
1: Die ist richtig und konsequent. Die Situation in Europa ist einfach eine, die geprägt ist von unheimlich viel wirtschaftlicher Unsicherheit aktuell. Ja, wir haben die hohen Inflationsraten. Ja, die werden wahrscheinlich noch steigen. Aber gleichzeitig schauen wir ja wirklich in eine Stagnation der Wirtschaft, eventuell sogar in eine Rezession. Und da muss man halt sehr langsam mit diesem Normalisierungsprozess fortschreiten. Und genau das macht die EZB.
0: Wenn die Zinsen nur niedrig bleiben, dann kann investiert werden, also es kehrt ein bisschen Ruhe vielleicht ein in der Wirtschaft, aber die Inflation, die bleibt ja möglicherweise dann doch sehr hoch. Ist das eine Entscheidung der EZB zu Lasten der Verbraucher?
1: Ja, das ist nicht zulasten der Verbraucher. Wenn jetzt die, die Leitzinsen steigen würden, dann würden auch die Zinsen für Verbraucher, ähm, natürlich alle Leute, die einen Kredit sich aufnehmen würden, die auch eine äh, Immobilie finanzieren wollen, die würden ja noch mal weiter steigen. Ähm, man muss auch dazu sagen, und das ist das Problem der EZB, eine Leitzinserhöhung würde ja aktuell die Inflationsrate nicht nach unten bringen. Das heißt ja, ich, die Energiepreise, die Rohstoffpreise würden deswegen nicht sinken. Die Lieferkettenengpässe aus von Asien nach Europa, die würden dadurch nicht gelöst werden. Und auch Preisaufschläge jetzt noch im, äh, nach Ende der Pandemie, die würden ja auch nicht weniger werden. Also das heißt, die EZB weiß, sie kann ja herzlich wenig kurzfristig daran tun. Sie muss halt nur aufpassen, dass sie nicht noch mehr Öl ins Feuer schüttet. Und das versucht sie ja halt in dieser sehr langsamen Normalisierung ihrer Geldpolitik.
0: Stichwort langsame Normalisierung. Es hieß heute auch, Zinserhöhungen würden graduell erfolgen. Was bedeutet das denn? hast das im Sommer, im Herbst oder im nächsten Jahr werden wir die sehen?
1: Ja, das ist immer Dafür, dafür gibt es ja den Beruf des EZB-Watchers, dass man erklären kann, was meint sie dann, Frau Lagarde, eigentlich mit all diesen komischen Formulierungen. Also, was wird passieren, meiner Meinung nach? Wir werden jetzt sehen, dass, dass das netto anleihenkaufprogramm der EZB, dass das im Sommer beendet wird. Also, das ist erstmal das erste Kriseninstrument, was dann erstmal ad acta gelegt wird.
0: Das sind die Staatsanleihen, die gekauft wurden. Genau, das sind
1: die Staatsanleihen, die gekauft wurden. Dann ist Der nächste Schritt ist ja die, die negativen Einlagezinsen, die, Leitzins, die auf minus 0,5 stehen, der Leitzins von so, Die müssen jetzt auch wieder leicht erhöht werden und das wird, denke ich, dann im Spätsommer, im Frühherbst passieren, sodass wir dann zum Ende des Jahres sagen können, dass diese Krisenbewältigungsinstrumente, unkonventionelle Geldpolitik, wie es so schön heißt, dass die beendet ist und dann muss man sich weiter anschauen, wie nachhaltig ist der Inflationsdruck, wie ist es wirklich um die wirtschaftlichen Aussichten bestellt und erst dann kann man entscheiden, müssen wir uns einstellen auf eine Reihe von weiteren Zinsschritten oder war es das vielleicht sogar schon?
0: Christine Lagarde, EZB-Chefin, hat mit ihrer Entscheidung ja gewartet, jetzt dann doch nichts unternommen, nichts verändert, sagen wir mal. Während die amerikanische Notenbank ja schon die Zinsen erhöht hat und weitere Schritte folgen lassen will, gibt es einen Weg aus der Inflation heraus, ohne die Investitionen zu verhindern? Also kann man tatsächlich hier nochmal die Instrumente anwenden, die Sie uns auch gerade geschildert haben, ohne dass es tatsächlich wirtschaftliche Auswirkungen hat?
1: Dann Den Weg raus aus der Inflation gibt es natürlich nicht ohne eine Abkühlung der Wirtschaft. Und das ist ja, was in den USA jetzt passieren wird, mit dem großen Unterschied, dass die Konjunktur, die wirtschaftliche Entwicklung viel weiter schon ist als in Europa. Die Amerikaner waren im zweiten Quartal letzten Jahres schon wieder zurück auf dem Vorkrisenniveau. Wir in Deutschland haben das immer noch nicht geschafft. So, und, und dann ist es auch okay, dass die amerikanische Notenbank halt versucht, um die Nachfrage zu reduzieren. Höhere Zinsen in den USA heißt eine schwächere Nachfrage nach Immobilienfinanzierung nach Automobilfinanzierung. Ähm, der Arbeitsmarkt kühlt sich dann auch hoffentlich wieder ab. Das ist ganz okay. Aber in Europa sind wir noch gar nicht so weit. Und äh, ja, dieses Dilemma der Stagflation, stagnierende Wirtschaft, hohe Inflationsraten, ist eine große Herausforderung für die Geldpolitik und, heißt, und erklärt auch, warum die EZB halt nicht das Gleiche macht wie die amerikanische Notenbank. Wir orientieren uns weiterhin mehr an den Japanern, die nämlich auch diesem ganzen globalen Trend von geldpolitischer Normalisierung bisher noch ähm, nicht gefolgt sind.
0: Was erwarten Sie für die internationalen Finanzmärkte? Wird das jetzt ein bisschen Ruhe reinbringen oder bleibt die Verunsicherung groß?
1: Die Verunsicherung kommt ja vor allem aus dem Krieg in der Ukraine. Ähm, die Verunsicherung wird hoch bleiben, weil wir noch gar nicht die wirklich realwirtschaftlichen Folgen in den Daten sehen können für Europa. Also wenn jetzt wirklich dann noch richtig enttäuschende negative Daten, Konjunkturdaten aus Europa in den kommenden Wochen, Monaten kommen werden, wird die Unsicherheit an den Märkten hoch bleiben. Ich denke, dass die Märkte so langsam verstehen, dass die Europäische Zentralbank nicht das Gleiche machen wird wie die FED. Damit werden auch die Kapitalmarktzinsen die sich wieder ein bisschen Beruhigen. Diese Aufregung, die wird ein bisschen zurückgehen. Aber die allgemeine Unsicherheit, wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Ist der Krieg in der Ukraine wirklich der große wirtschaftliche Gamechanger für Europa? Das wird die Märkte sicherlich jetzt noch Monate beschäftigen. Nach der
0: heutigen Entscheidung der Europäischen Zentralbank, den Leitzins unverändert zu lassen. Danke für diese Erläuterungen an Carsten Brzeski, Chefhochschuld Deutschland der ING-Bank. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Nachmittag, Herr Brzeski. geschehen.